0: 107.6 FM Sintonía, un espacio para la conciencia y la alegría. En Sintonía, un espacio conducido por Sergio Marraco.
1: Siete y un minuto empezamos una nueva edición de En Sintonía. El día después de las elecciones generales eh, vamos a hablar del nuevo panorama político con Paco Dueñas. También tendremos nuestra sección habitual de este año sobre el curso de abundancia con Mary y Hugo nos va a presentar una nueva sección esta semana sobre sus reflexiones y contemplaciones mientras pasea y contempla la vida por, por su ciudad. Pero antes de eso me gustaría felicitar el cumple a mi sobrino Adriá. Lo tenemos en antena. ¿Sí? Adriá. Hombre, Adriá. Te van a escuchar en el cole. ¿En serio? Sí, 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 sí. Adriá, felicidades. ¡Hola! Muchas felicidades, Adrián, Este es nuestro regalo de cumple para ti Que salgas en directo, en Antena En Radio Granollés Y que luego te pasaremos el programa Para que lo puedas enseñar en el cole Van a flipar, ¿eh? Sí <ríe> ¿Y tú estás flipando o qué? Mucho sí Pues mira, tengo una sorpresa para ti Escucha esto ¡Oh,
2: ¡Mi canción favorita! ¡Gracias! Mira. Amatito, wow,
3: wow, wow. Solo han pasado tres años
1: Desde que Minecraft nació Fue escalando
3: peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a YouTube solo por vocación Grabando muy pronto,
4: amigos, se conoció. Siempre adelante, inspirado su dios. Con su canal finalmente triunfó.
2: ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado. El botón de diamantito. ¡Ey! Gracias por ayudar,
1: puesto has participado. aportando tu granito.
2: Wow.
1: Adriana, ¿qué te parece?
2: Tito, me parece
1: súper bien ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí Genial, pues te, te mando un beso Muy grande, el mío De Mary, de todos los colaboradores Y que tengas un... Acabes de terminar el día de tu cumple Muy bien, y pronto te mando Este audio del programa para que sea Tu regalo y lo puedas compartir con tus amigos ¿Vale? Muchas
2: gracias Tito.
1: Felicidades, te quiero Un beso muy bien, pues después de este regalo que le hemos hecho a mi sobrino adrián que cumple 11 años hoy y que espero que sea un gran año para él, que siga creciendo, que siga disfrutando la vida, vamos a... A seguir con nuestro programa y tenemos para hablar sobre el nuevo panorama político a Paco Dueñas, que es nuestro habitual profesor de, de taoísmo. Él ha trabajado como profesor de historia. Hoy en día ya es estudiante y, como digo, profesor de, de taoísmo y nos va a ayudar a comprender un poco este nuevo escenario, pero desde una visión más íntegra. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes. Bien.
1: Bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez. Eh, bueno, eh, pues eh, aquí tenemos el nuevo panorama, Paco. Eh, eh, ¿Tú cómo lo ves? La nueva situación, el alza de, de, de Vox, de esto que se llama la ultraderecha, luego por otro lado, pues sigue eh, el independentismo también muy fuerte, parece como en los extremos, ¿no?, que se están <coughs> polarizando. No voy a entrar en
4: temas tan concretos porque, bueno, ya en los medios de comunicación han hablado mucho, están haciendo un montón de análisis, los tertulianos en todas partes, la prensa, televisión, todo el mundo está haciendo un montón de análisis concretos sobre partidos concretos, sobre el alza de esta ideología, el alza de la otra y demás. Yo quería entrar más a ver las cosas desde un punto de vista más amplio. Exacto. Es decir, el, el telón de fondo, o sea, ¿qué pasa en el fondo de las cosas? No tanto porque la gente vota un partido o vota otro, o porque se abstiene, sino el, el, el fondo de todo esto, la raíz profunda de lo que está pasando.
1: Vale, me parece
4: perfecto, pues adelante. A ver, nuestra sociedad se está caracterizando, en primer lugar, por la falta de alternativas y por la falta de ideales. No hay ningún solo ideal de bien común. Aquí la sociedad está fraccionada en múltiples grupos y cada grupo está empeñado en conseguir lo suyo. Es decir, cada grupo o cada individuo está empeñado en conseguir sus propias eh, exigencias. Y hace una cosa muy sencilla. Primero tiene un deseo. Al deseo lo transforma en necesidad. La necesidad la transforma en derecho. Y el derecho lo convierte en algo sagrado. Y con lo sagrado, con lo sagrado se justifica moralmente cualquier acto para conseguirlo. Esta es una dinámica terrorífica en el fondo. Porque en nombre de cualquier cosa sagrada se puede justificar cualquier acto. Y eso es algo terrorífico. Porque lo puede usar cualquiera.
1: Y Paco, ¿cuál crees tú que es la raíz de este comportamiento?
4: A ver, la raíz del comportamiento está en que el hombre, el ser humano, eh, lo único que le está interesando es conseguir lo que desea. No le está interesando ni crear sociedades diferentes, ni sociedades alternativas a lo que hay, ni le está interesando tampoco su propio mundo interior. Todo está centrado en conseguir lo que deseo. La gran diosa de nuestra época es la diosa Felicidad. Una diosa que al buscarla, al buscar la felicidad, es cuando se produce el mayor sufrimiento. Esa es una tragedia, una contradicción brutal de nuestra época, que viene ya de atrás, no es ya ahora solo. Entonces, claro, en estos momentos, hace pocos días, el sábado se celebró la caída del muro de Berlín. Yo me dije a mí mismo, yo no tengo nada que celebrar. Sí. Pues porque, aunque la Unión Soviética y el socialismo llamado Real fracasó por sus propios defectos, lo que dejó fue un panorama desolador porque dejó al mundo sin alternativas. Hoy día cayó la utopía eh, marxista, utopía comunista, antes había caído la utopía anarquista, y en su lugar no hay nada, no hay nada alternativo.
1: Bueno, eh, ya lo hablamos en el anterior vez que viniste, quizá un poco lo alternativo que hay ahora, es eh, eh, que sustituye un poco al socialismo, sería el ecologismo, ¿no?
4: El ecologismo... Puede estar bien, pero yo no quiero entrar en la debate del otro, día, del otro último día. No, no,
1: yo me refiero es... en el hecho de como, como que se han aparecido alternativas, ¿no? No,
4: pero es que el ecologismo eh, tiene alternativa, hay ecologistas que tienen alternativa. Yo diría, hay, alterna... hay ecologistas con alternativa, hay ecologistas que están defendiendo que la única manera de defender al planeta, la única manera de armonizar con la naturaleza es cambiar profundamente la forma de vida. Pero el movimiento ecologista como tal... No lucha por eso casi nunca. Es decir, la gente cuando sale a la calle o la gente que se manifiesta por cuestiones ecologistas se manifiesta en la defensa de algo, pero no como alternativa a algo. Es decir, los ecologistas que tienen alternativa no han conseguido que la gente entienda que la única manera de ser ecologista de verdad y que, y de, que armonicemos con la naturaleza y que la naturaleza no la destruyamos es cambiar profundamente la forma de vida. Y por lo tanto, lo que se necesita aquí, en el caso del ecologismo, es una alternativa de, de vida. Uh -huh. Porque no se trata de defender tal territorio, tal cosa. ¿Qué vas a hacer cuando haya 8.000 millones de habitantes y la gente le tienes que dar de comer? Vas a respetar cierto sitio porque es muy ecológico. Si la gente quiere comer, ir allí a sembrar para comer. Y los negociantes irán allí a, hacer, a plantar cosas para venderlas porque es un negocio. Entonces, Porque hay gente que lo demanda. Claro, ¿qué harás? Entonces, el, el problema de la ecología, repito, es este, es decir, que no tiene fuerza.
1: Vale, pero no nos centremos no. solo en, en el ecologismo, sino en general, ¿no? Cada, cada grupo, digamos, que mira por su por, por su propio bien. no Yo creo que es muy interesante lo que dices, de que la gente convierte un deseo en necesidad, eh, una necesidad un en, derecho. en derecho y un derecho en algo sagrado. Por lo tanto, cuando algo es sagrado... Uno puede justificar cualquier acto, ¿no? Incluso el, 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 el matar.
4: El, el holocausto se justificó por un derecho sagrado, mm, no. el derecho a la superioridad de la raza aria, y se hizo un holocausto eh, porque se había convertido en sagrado el derecho de la raza aria a dominar el mundo. Pero
1: que ese derecho vino a su vez por un previo eh, sentimiento... De, de, de sentir que los judíos estaban abusando de su poder o que estaban posicionados en los mejores puestos de a nivel de medios de comunicación y tal, ¿no? De Hitler por lo menos tenía esa percepción. Cuando hay, un,
4: cuando hay un deseo de algo, la mente humana es muy inteligente y siempre encontrará argumentos. Es decir, argumentos para defender cualquier cosa siempre habrá. Mm. Entonces, aquí no funcionan las cosas a base de raciocinio.
1: ¿Y cuál es el origen de ese deseo, de un deseo, por ejemplo?
4: Vamos a ver, el ser humano, eh, en vez de optar por armonizar con la naturaleza, optó por dominarla. Y eso ya hace eh, miles de años. A partir de la, la visión de que hay que dominar para conseguir, también hay que dominar al, al otro ser humano. Y a partir de aquí, todo es conseguir cosas. Y entonces, si quieres conseguir cosas, dominas. Y al dominar, destruyes. Porque al dominar, estás haciendo algo artificial, algo desarmónico. Entonces, destruyes.
1: Pero, Paco, eh, a ver, el ser humano, pues en un momento, pues tenía calor, ahí tenía frío, vivía el invierno, hacía frío, descubrió el fuego y se dio cuenta que se podía calentar. De algún modo, eso ya es empezar a, a dominar la naturaleza, ¿no? En Vamos. cierta
4: medida. Eh, si el ser humano se dedicara solo a la supervivencia, el planeta estaría sanísimo. Y si solo se dedica a la supervivencia y a su mundo espiritual, que son las dos cosas que tiene el ser humano, tiene un cuerpo y tiene un espíritu, que no son contradictorios, ni opuestos, ni enemigos, eh, para sobrevivir necesitamos... La naturaleza nos da a todos. Nosotros tenemos que trabajar un poco colaborando eh, en régimen libre en unos con otros, pero colaborando con buena voluntad y por un poco por el bien común, ya está. Y eh, luego... Para el mundo espiritual ya tenemos la conciencia, tenemos nuestro, nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el cual se pasa de la supervivencia a conseguir cosas que no se necesitan, en ese momento ya es una gran tragedia para la humanidad. Porque luego resulta que se actúa igual con lo que no se necesita que con lo que se necesita. Cuando hablas con la gente, si observas bien, verás que eh, da igual que sea algo de supervivencia como que sea algo que no sea de supervivencia. Lo tratan igual. Lo convierten en necesidad. Se dice necesidad. Yo necesito esto. Si os vais ver bien cómo se habla, se dice yo necesito. Nadie dice yo deseo. Dice yo necesito.
1: Necesito Netflix, ¿no?
4: Necesito lo que sea.
1: Para poder ver series por la noche. Necesito lo, necesito. lo que sea.
4: Y entonces, claro, al necesitar se domina. Y al dominar se producen las opresiones, se producen los conflictos y se producen los desastres que ecológicos también, claro. Es decir, el problema está en que el problema de fondo es este, que en vez de eh, utilizar toda la energía que estamos utilizando para conseguir los deseos, tendríamos que centrarnos más en empezar a liberarnos de, los dese de muchos deseos, Dejar solo los de supervivencia y buscar la armonía con la naturaleza y la armonía también con el mundo interior que todos llevamos dentro, con la conciencia. Y si alguno quiere también, pues podríamos decir, con lo divino. Con lo divino no entendido como el dios de la Biblia. sino El con tema, lo el, el tema Paco, elevado.
1: creo yo que cuando uno está en contacto con la naturaleza, eh, el, el discernir entre lo que es un deseo y una necesidad es más sencillo, ¿no? porque en la naturaleza digamos que las revoluciones de la mente mmm, bajan, por lo tanto uno entra más en contacto con el cuerpo, con lo que realmente el cuerpo le pide, con lo que realmente necesita. Pero claro, al alejarnos de la naturaleza, al vivir en sociedades urbanas, eh, donde nos es más difícil el contemplar la naturaleza y estamos más expuestos al ruido, a la tecnología, eh, a, a, a las emociones de otros seres humanos, al estrés… Claro, entonces es cuando, eh, digamos, es difícil discernir entre lo que es una necesidad y un deseo, ¿no? Porque, claro, la persona está tan confundida que lo que pretende eh, quizá es eh, una satisfac satisfacción para ocultar un poco ese sentimiento de, de confusión, ¿no?, que siente.
4: Claro, es que el ser humano en realidad está alienado de sí mismo, divorciado de sí mismo. El ser humano es uno con la naturaleza, es uno con el universo y es uno con lo divino. Ya me lee cada cual a lo divino como quiera. Ese es el ser humano. Cuando el ser humano busca dominar, se divorcia de sí mismo. Porque su naturaleza no está en dominar, está en armonizar realmente.
1: Pero eso... Poca gente lo entiende, Paco.
4: No, claro, es que el tema está en que es difícil entenderlo porque además se produce otro fenómeno. En el momento que la gente está dominada por sus deseos, toda la energía y todo el pensamiento, toda la atención, se dedica a conseguir el deseo. Se dedica a, a, a escapar de los problemas que te crea conseguir el deseo. Y se dedica pues a conseguir eso, sí, deseo de cuestiones laborales, trabajo, dinero, afectos, etcétera, etcétera. Entonces, conseguir, 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 conseguir. Y luego, como eso crea problemas, pues hay que solucionar los problemas. Y toda la energía también usada a solucionar el problema. Y por lo tanto no hay energía, ni tiempo, ni atención prestada a comprender el mundo y a comprenderse a uno mismo. Porque se está dedicando todo, absolutamente todo, a conseguir deseos y a escapar de los problemas que te crea conseguir el deseo.
1: El tema es cuando una persona, por ejemplo, trabaja, eh, eh, dedica una gran parte de su tiempo a trabajar y con ese trabajo apenas le da para cubrir eh, sus necesidades, eh, por ejemplo, de vivienda, eh, alimentos y energía, por decirlo de una manera, y a lo mejor escolarización de, de los hijos o material didáctico de los hijos o ropa de los hijos, eh, claro, cuando no le da eh, o le da lo justo, eh, eh, esa persona cómo puede evitar desear un poco más.
4: A ver, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que se necesita realmente? Porque lo que se necesita resulta que uno lo marcan los demás,
1: bueno, pero no, no, a ver, es que vivienda que, necesitamos. Que, no, perdona, perdona. Vivienda, tú, vi, vi, vivienda necesitas,
4: pero hay muchos tipos de vivienda posibles.
1: Ya, pero estamos en ciudad y Vamos a ver. no estamos el en el El problema
4: es el siguiente. Eh, no se puede mm, solucionar un problema concreto con medidas concretas. Si tú quieres tener otro tipo de vida, tienes que cambiar la sociedad entera. Mientras la sociedad sea lo que sea, lo que es ahora, para ganar, para conseguir una vivienda vas a tener que trabajar muchas horas. Para conseguir un coche vas a tener que trabajar muchas horas. Para tener una universidad vas a tener que trabajar horas. Para irte de vacaciones a hacer la ruta 66 a Estados Unidos que un montón de gente lo que lo ve como lo más normal y incluso necesario. ¿Tú no la quieres hacer? La no, broca? a mí no me interesa. No, pero es que no, claro. Es decir, lo que hasta de Europa. no claro es que es cierto es decir aquí es algo normal y corriente que yo me pueda ir al Japón al Caribe aquí y allá. Es decir, yo tengo derecho a todo. Mm. a todo placer, a todo lujo mm. a Las Vegas, a donde sea
1: pero luego, eh, y esa misma gente que quiere tener ese derecho a todo, a viajar, pero, a disfrutar la vida como... a tope, solo mucha de esa gente luego es la que quiere también que el planeta sea sostenible, ¿no? que... Sí, pero
4: es que lo queremos todo, pero es, pero es contradictorio claro queremos eh, conseguirlo todo y no pagar un precio mm. entonces claro, si tú quieres conseguir algo vas a pagar un precio
1: entonces tú no ves que soluciones a nivel político no,
4: es que no, no hay soluciones a nivel político, ninguna. Mm. No hay soluciones a nivel político porque las sociedades son el resultado de los niveles de conciencia de la gente. Y si la conciencia de la gente no evoluciona, tendremos lo que tenemos. Es decir, lo que hemos tenido en estas elecciones de ayer mm. es el reflejo, el calco de las conciencias de los ciudadanos. Se puede discutir si el partido este ha utilizado esta estrategia, se puede discutir eh, si este es de extrema derecha, si otro es nacionalista, si otro es de extrema izquierda, se puede discutir de lo que se quiera. Pero, pero, la realidad es que si la gente apoya a un partido o a otro es porque está en su nivel de conciencia. Y mientras haya esos niveles de conciencia, tendremos lo que tenemos. ¿Y crees que es posible elevar el nivel de conciencia de la, de la sociedad? El nivel de conciencia sí se puede elevar. Lo que pasa es que es un fenómeno lento, lento para lo que nosotros queremos. En, al ser humano le pasa una cosa que primero ve un futuro bueno y luego se, resulta que llegar ahí cuesta mucho, entonces claro, dice esto es muy lejos pero se puede elevar, el, los niveles de conciencia se elevan de tres maneras una, porque el ritmo del universo los eleva eh, las épocas cambian hoy día no tenemos el nivel de conciencia de hace tres siglos eh, más, quieres decir no, se, sí, ha subido el nivel de conciencia eh, hay un, El ritmo del Tao, diría yo, el ritmo del universo genera un cambio en los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia sobre todo se están cambiando por tensión. Las tragedias, los dramas, las tensiones los cambian. En la Segunda Guerra Mundial fue un gran trauma, una gran tragedia, y se cambiaron los niveles de conciencia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial salió una conciencia que rechazó mayoritariamente el racismo. Eso salió de la Segunda Guerra Mundial. Viendo el racismo feroz del fascismo, eh, se acabó, la, la conciencia se elevó y se rechazó el racismo. Por tanto, a veces, es, racismo, necesario,
1: por tanto, a veces es necesario eh, ir a un extremo, a una polaridad, para realmente tomar conciencia de lo que implica y eh, que, que, digamos, la polaridad empiece a oscilar hacia el otro polo.
4: Yo no lo llamaría necesario. Yo lo que veo es que si nosotros tenemos el nivel de conciencia actual, dará lugar a unas tragedias, ya las, ya las da. Hmm. Y por lo tanto, esas tragedias son algo, una consecuencia lógica de un nivel de conciencia. Y, a su vez y, y frente, a eso, lugar... frente a eso, habrá quien reaccionará eh, elevando la conciencia y quien no. no. Bueno, claro. Pero, Pero uh, no. bueno
1: en este caso, eh, tú pones el ejemplo de que eh, la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera el impacto que tuvo en las conciencias de la gente eh, aquel abuso eh, aquel holocausto eh, exterminio eh, y, eh, generó una mayor eh, conciencia de que de comprender que todos somos seres humanos y uh -huh. por lo tanto disminuyó el racismo ahora llevado al nuevo escenario político que es de lo que estamos hablando y sin que quieras profundizar y tal eh, ¿En qué ciclo tú crees que estamos ahora?
4: Estamos en un ciclo conservador. El ciclo conservador empezó a finales de los 70, a principios de los 80. Tuvimos 20 años de ciclo progresista, revolucionario, rebelde, como se quiera llamar, que fueron los años 60 y 70 del siglo XX. Esos 20 años, más o menos, fueron un ciclo de rebeldía fueron un ciclo en que la juventud, por ejemplo, ocupó el mayor protagonismo que nunca había ocupado. La juventud nunca había sido tan protagonista de las cosas como en los años 60 y 70. Nunca, nunca, nunca. Ahora no es protagonista, ahora es consumista y ahora es hace moda pero no es protagonista de la sociedad ahora. Entonces, desde los años, principios de los 80, se inició un ciclo conservador en el que ahora estamos.
1: ¿Y este, cuáles crees que son las causas de que se iniciara ese ciclo conservador?
4: A ver, las causas son el propio universo en su evolución. Es decir, el, existe un yin y existe un yang. Y entonces al yin le sucede el yang y al yang le sucede el yin. Y en la India tienen pues, a sus dioses, que también hay un dios del movimiento y un dios de la conservación. Por lo tanto, eso va así. Yo lo que veo es, los ciclos se ven en la historia, se ven ciclos, y se ven también las características de cada ciclo. El ciclo actual es conservador, el ciclo actual es banal, superficial. El ciclo actual es, es tremendamente emocional y nada racional. Y entonces, una de las consecuencias que vemos es que todas las campañas políticas se hacen con las emociones. Y las ideologías que están en boga son emocionales. Sí,
1: pues hemos visto como muchos partidos han incluido en sus carteles de publicitarios corazones, sí. ¿verdad?
4: Claro, es que es que está lo emocional está en todas partes, está dominándolo todo.
1: Mm.
4: Lo está dominando todo. Ahora mismo, ¿quién ha conseguido subir de votos en estas elecciones sobre todo? Ha subido Vox y han subido los demás nacionalistas. Tanto el nacionalismo españolista de Vox como los nacionalismos vasco, catalán y gallego son emocionales. Son ideologías nacidas de la emoción, nacidas además con el romanticismo de principios del siglo XIX. Y es lo que ha subido. Y la izquierda, que tradicionalmente ha sido racional, está retrocediendo.
1: Y bueno, eh, Paco, nada nos quedan... Pocos minutos, me está encantando esta charla contigo. Eh, me gustaría preguntarte hacia dónde crees que nos dirigimos después de este ciclo.
4: Nos dirigimos a una etapa, no sé no sé cuánto va a durar, no soy aquí del todo un profeta, pero al momento del caos. En estos momentos en el Parlamento Español hay 16 candidaturas con parlamentario, 16. En, las, en el 28 de abril había 13 Ahora hay 16. ¿Partidos políticos? Sí, 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 sí candidaturas, no partidos porque o sea, hay un conglomerado de partidos ahí difícil de saber. Hay 16 candidaturas. La situación está extraordinariamente complicada para eh, formar gobierno porque eh, hay mucha gente y cada uno que quiere imponer lo suyo porque el ego es muy fuerte y nadie cede. Y como nadie cede, lo que hay es eso. En una situación en la cual hay tanta fracción de grupo y donde hay mmm, tanta exigencia de querer lo mío, no es posible, porque no hay una alternativa. Es decir, cuando hay una alternativa, estas cosas quedan en segundo lugar. Si, hay una, si hubiera una alternativa a la sociedad actual, muchísima gente dejaría todas estas luchas partidistas por el bien común de esa ideología. Uh -huh. Por lo tanto vamos hacia hacia un crecimiento del caos y cuando el caos alcance cierto nivel o aparece una alternativa o aparecerá una dictadura a eso vamos entonces las orejas al lobo ya las están enseñando la dictadura los 52 diputados de Vox pero la dictadura la están se está eh, también la están poniendo en práctica todos los nacionalistas el nacionalismo es totalitario y por lo tanto, tiende a la dictadura.
1: Es que hay como mucha gente que quiere que se la escuche y poca gente eh, con ganas de escuchar al otro.
4: No, pero eso es para mí ya es secundario. El problema está en que, a nivel político, la caída del muro de Berlín simbolizó el fracaso de una utopía, sí. que no funcionó. Aquí no vamos a entrar en la razón de por qué no funcionó. Pero no ha salido todavía ninguna alternativa a ese fracaso. No existe una alternativa a lo actual, y entonces, como no existe una alternativa a lo actual, lo que hay es un fraccionamiento extraordinario de las cosas. Vamos a ver cuando el socialismo, el marxismo, el anarquismo Vamos eran... Terminando. Sí, sí. cuando eran alternativa había un mundo dividido en opresores y oprimidos, y entonces los oprimidos luchaban contra los opresores y decían cuando triunfemos, tendremos un mundo feliz y entonces muchísima gente se adhería a eso. Y entonces, ¿no se fraccionaba como resulta fraccionando? Ese fraccionamiento no existía tan grande. Bueno, a ver, ya sí que estamos terminando. Os voy a leer Venga. un pensamiento de la OCE, que es corto. Venga. Es un capítulo del Tao Te Quín, Y eh, yo pido a la gente que me está escuchando... Que... Eh,
1: Luis, eh, ponnos una musiquita de fondo así taoísta, ¿vale? Una música <risa> no, claro. taoísta de fondo que acompañe a las palabras de Paco y que le den un poco de...
4: Bueno, es un, es un texto para que eh, la gente vea el contraste que hay entre lo que es la dinámica política actual y el pensamiento que tenía Lao Tse sobre las relaciones sociales y políticas en su época. Y dice así, «Si quieres ser un gran dirigente, debes aprender a seguir el Tao. No intentes controlar, abandona los conceptos y los planes fijos, y el mundo se gobernará a sí mismo. Cuantas más prohibiciones impongas, menos virtuosa será la gente». Cuanto más armas tengas, menos segura estará la gente. Cuanto más limosnas des, menos confiará en sí misma la gente. Por ello el maestro dice, Abandono la ley y la gente se torna honesta. Abandono la economía y la gente se torna próspera. Abandono la religión y la gente se torna serena. Abandono todo deseo de bien común y el bien se torna tan común como la hierba. Esto es el capítulo 57 del Tao Te Ching.
1: Precioso mensaje para terminar esta conversación, esta entrevista con Paco Dueñas, que te tengo que decir Paco que hoy me ha encantado tu aportación y que, bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí para venir.
4: Muy bien, sí, 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 bueno, y tanto. Y nada, muchas gracias hasta por haber próxima, estado Hasta la próxima oportunidad.
1: Muchas gracias. Y ahora eh, vamos a ir... Con una sección que también nos encanta, vamos a seguir aprendiendo cómo atraer esa abundancia a nuestra vida, esa abundancia que todos nos merecemos. Pero antes, Mary, escucha bien esto.
0: Suena? me encanta. ¿Te gusta, sí, ¿no? sí. ¿Sabes cuál es? Amy Winehouse, pero es
1: una versión. No, la versión es de Amy. Te traigo esta sorpresa. Esta ah. canción se llama Valerie y es del grupo de Zutons, un grupo británico. Y esta es la canción original.
0: <risa> eh. Ostras, me has, pillado, has <risa> pillado.
1: La de Valerie, de Amy Winehouse, es la versión y aquí la tienes.
0: Oh, yeah.
1: tenemos la sección de Meri. Antes quiero poner en, en, en antelación a nuestros oyentes y nuestras oyentes de que Meri está haciendo un curso de abundancia para atraer abundancia a nuestra vida a todos los niveles. Hasta ahora estábamos en la fase 1, que era dónde estoy, una fase donde nos invitaba a revisar nuestras creencias limitantes, a darnos cuenta cuando queremos emprender algo. Eh, ¿Qué creencias tenemos en la cabeza? Si realmente creemos que lo podemos hacer o si creemos que va a ser difícil. Nos invitaba a revisar todo esto que lo podéis escuchar en los anteriores programas y hoy me parece que empezamos con una nueva fase Mary.
0: Pues sí, bueno, me gusta siempre remarcar que es como más que un curso, me gusta llamarlo como una, un compartir algo que he hecho. y Un
1: curso de abundancia me, a tope.
0: Me parece como genial el lugar este pues para compartirlo con vosotros. Y nada, buenas tardes a todos y hoy pasamos a la segunda fase. Uh -huh. Es la fase de la claridad, ¿vale? Vamos a ir poniendo foco durante estos días... Para, para así tener más claro pues eso que, que queremos proyectar en ¿no? nosotros uh -huh. el universo es como un gps y necesita saber dónde queremos ir para uh -huh. llevarnos allí y así que lo primero que vamos a mirar es dónde quiero ir sí. y ¿Cómo llegaremos? su ya es del universo, ¿vale? Entonces eso quiero que quede bastante claro.
1: Se dejamos al universo, ¿no? Nosotros decidimos sí. dónde vamos y él nos guía.
0: Sí, nosotros es como poner la energía eh, en donde sí. queremos porque la abundancia pues puede ser para muchos niveles. Creo que si cultivamos esta, ese, esta cosa de abundancia dentro nuestro pues, pues se pueden cambiar eh, parte de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando ponemos un foco, esta energía sí que se canaliza en una dirección y cuando no ponemos foco, va, eh, acabamos cansados, la energía se disipa y sentimos que hemos hecho cosas, pero mmm, no llegamos a ninguna parte. Por tanto, durante estos programas os voy a proponer ejercicios para ajustar bien el foco. Seguro, chicos y chicas, que habéis escuchado que todo es energía. Ya la Boise, eh, un químico francés, decía que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, si todo es energía, ¿no pensáis que es importante pararse a mirar con qué energía nos estamos moviendo? Las personas pues resonamos con cosas que vibran en nuestra misma frecuencia y la abundancia es una energía de vibración alta, así que si resuena contigo es porque de alguna manera está dentro tuyo. Para vibrar con la frecuencia de la abundancia es necesario vibrar con esta energía alta y todos podemos hacerlo porque lo primero que os dije es que todo esto que estoy hablando ya está dentro vuestro. Así que si ponemos atención, donde va tu atención también va a ir tu intención. Entonces, para saber qué vibración estamos emita emitiendo, necesitamos escuchar las sensaciones del cuerpo. Hay una expresión popular que lo dice bien claro. ¿Esto me vibra o no me vibra? ¿Sabes? Entonces es más que, que ir a la parte mental. No habéis ido, por ejemplo, a algún lugar y a salir de ahí os sentís cansadas o cansados con la energía baja... O por el contrario, tienes una conversación con alguien y de repente, ostras, llegas a casa y dices, estoy con más energía. ¿No te ha pasado alguna vez, Hugo? Sí,
3: un más positivo, ¿no? Con más, con más energía. Cuando estás conmigo, ¿no? Bueno, y cuando estoy con más gente también, sí. ¿Me caigo ¿Me estás en la cama? Hombre un poquillo. ¿eh?
0: Entonces, esta semana quiero que pongas atención a todas esas sensaciones. Observa cómo te sientes en los lugares que habitas, con las personas que te rodean y con los objetos que tienes en casa. Observa cómo te hacen vibrar. Y para ello te voy a dar tres claves que a mí me ayudan bastante. Hay como tres tipos de apoyos energéticos. Apoyos, porque no, o sea, son
1: Completas, apoyos. ¿no?
0: Bueno, son cosas que nos vienen bien y estas cosas emiten diferentes vibraciones. Estos apoyos tenemos de tres tipos. Los apoyos neutros, que serían aquellos objetos, personas, lugares que después de estar con ellos, tu energía se mantiene. Yo los llamaría los nifunifa. Los apoyos energéticos activadores, ya como su nombre dice, serían objetos, relaciones, lugares Que antes, durante y después sientes que tienes más vitalidad Tu cuerpo fluye mejor, no hay contracturas Te aportan paz después de estar en contacto con ellos Y, ¿y eso
1: Te suben el ánimo
0: Por último, estos eh, apoyos energéticos, los últimos serían los desactivadores y serían eh, esos apoyos que eh, relaciones, lugares donde tu energía notas que mengua. Una conversación y te notas que luego tienes sueño, dolor de cabeza, un lugar... Entonces esta semana te sugiero un ejercicio de observación donde quiero que recurras a tu parte más animal, que observes, wow. huelas, sientas, escuchas y saborees en tu día a día y anotes todo en tu libreta. Cada vez que estás en un lugar con personas o rodeadas de cosas, anota cómo te hacen sentir, si te suben o te bajan la energía. En la medida de lo posible, elimina de toda tu vida aquello que baje tu energía. Y si no es posible, cambia la forma de relacionarte con ello. Por mm -hmm. el contrario... Pon tu atención en las personas, lugares y objetos que te suban la energía y agradece que están en tu vida.
1: ¡Yeah! Pues así lo haremos, Mary. Esta semana vamos a poner atención a esas relaciones, a esos lugares, a esos objetos y vamos a sentir cómo, cómo nos hacen vibrar, cómo nos hacen sentir, si nos bajan, si nos mantienen igual o si nos suben la energía. Así que ya sabéis, eh, a todos y a todas vosotras, una libretita que os acompañe para anotar esas cositas y poder eh, conectar y escuchar vuestras sensaciones y respetarlas. Y ahora tenemos una nueva sección con Hugo, estamos siempre creando nuevas secciones, Exacto, ¿Eh? no, a ver, pa sí. no paramos de crear nuevas secciones, pero antes de eso, Hugo, me parece que hay un temita por ahí que te gusta bastante.
2: Just like a child.
1: To be free, to yes. be wild, ser libre y ser, ser salvaje. salvaje, ahí lo que estábamos hablando con Paco antes, ¿no? Sí, escuchar el
3: cuerpo, escuchar el alma interior, ¿no? Lo que te hace sentir libre, ¿no? Lo que te hace contactar con, con la belleza, con lo sutil, ¿no? Con la... Volver a ser animales. Y ser niño también un mental, poco, ¿no? con la naturaleza. Exacto. <risa> ¿Qué nos traes hoy, Hugo? Esta
1: semana te propuse, de, ya que tú eres una persona que le gusta salir a caminar, es una de tus prácticas, ¿no? Sí. Y contemplar todo lo que te rodea, te propuse, pues bueno, que, que anotaras cosas que te llaman la atención sobre el comportamiento humano.
3: Exacto. Y
1: bueno, aquí estoy, eh,
3: expectante. Pues, mira, yo normalmente salgo por un parque de tarrasa que se llamaba El Paradis, donde hay un lago, hay flores, hay árboles. Y me voy fijando en la naturaleza, pero también me fijo en, en la actitud de la gente que va paseando, ¿no? Sí. Y, pues, una vez, pues, observé a una chica, ¿no?, que iba con un perro, ¿no?, y iba con su móvil y iba chateando, ¿no?, y iba enchufada totalmente al, al móvil, ¿no? Yo pensé, hostia, esta persona está poco conectada con lo que le rodea, ¿no?, y, y le falta un poco de, no sé, la veía muy... muy muy introvertida, muy metida en el móvil, ¿no? Digo, le falta libertad, le falta conectar con, con algo más auténtico, más real, ¿no? Incluso le falta conectar con su propio perro. También, también, porque iba pasando de él, está <risa> totalmente enchufada al móvil. pero que claro, yo también tengo
1: perro y a veces me ha pasado, no te voy a decir que no, de salir a pasear con el perro y estar con el móvil. Pero sí que lo tengo en cuenta y a veces digo, a ver, este es el momento de, de, de mi perro, ¿no?
3: Claro, hay que esplayarse un eh, poco, ¿no? Y... Ya tengo
1: muchos momentos para estar por el móvil o estar por la tecnología... Otra gente. Ahora es el momento suyo y, 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 y voy a conectar con él. Voy a hablar con, su con fuerza, él. ¿no? Con su fuerza, ¿no? Voy a fijarme en qué él se fija, qué, qué huele. Qué percibe, ¿no? Claro, qué huele. A qué le da importancia en sus caminatas, ¿no? Exacto. Veo que pues trata de marcar el terreno, de reconocer mm. los olores,
3: de reconocer los territorios donde está a través del olor. Y la persona aprende también también así, ¿no? A conectarse con su entorno, ¿no? Con lo que necesita, con lo que le rodea, ¿no? Y Lleva una vida más natural, ¿no? Cosa que mucha gente está muy alienada, ¿no? Con esta persona muy alienada de la naturaleza, ¿no? De lo que le rodea, ¿no?
1: ¿Tú qué le dirías, Hugo? ¿Qué le dirías? Si no sé, diría
3: disfruta más de tu perro y contempla <risa> contempla, contempla un árbol, no sé, y, y los rayos del sol atravesando las hojas o, o el aroma de, lo, de las flores. Guarda el móvil un rato, ¿no? Claro, claro. Dejalo, Siempre el automóvil no es bueno. Déjalo para, <risa> para luego, ¿no? Exacto. Ahora <risa> disfruta de Mira.
0: Venga, a mirar el perro
3: y bueno chao 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 eh, chao <risa> y qué, sí. y, y, y qué más Hugo qué más bueno les paseando te, mmm, también veo gente dos tipos de personas ¿no? unas personas que que siempre van solas van solitarias y otras que siempre van acompañadas ¿no? Mm. y las que van acompañadas pues van charlando van Van hablando de sus cosas y se las ve más dinámicas, más alegres, ¿no? En cambio las personas solas se ve que disfruta un poco de, de su libertad, ¿no? Porque están, lo ve, las veo con cara más alargada, ¿no? Como con más serias, ¿no? Mm. Y para mí la, la, ir solo por el parque, pues me hace sentir libre. Más libre que cuando voy con alguien a veces, ¿no? Porque me da la libertad de, de observar lo que yo quiero. Y que nadie me impone nada ni me dice nada y, y me siento bien así, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Pero tú te das cuenta que la mayoría de la gente no lo vive de esa manera, la soledad. No, no, no del todo. O
3: sea, Aparte solos... que la soledad hay que compaginarla también con los demás un poco. No se puede estar todo el día solo. Claro,
1: y estar con los demás también hay que compaginarlo la soledad, con sí. la soledad. Pero en este caso tú a lo que te refieres, me parece a mí haber entendido, es como que la gente, digamos que lleva la soledad como una carga, ¿no?
3: Sí, como algo negativo, ¿no? Como, en cambio, es una parte del individuo que te hace ser más... Del mundo interior, diría yo, del mundo más más interno, ¿no? Porque cuando vas hablando con alguien, estás enfocado en el otro. ¿Y tú qué le dirías a esa gente, Hugo? ¿Que va hablando con la gente? No, no, no.
1: no. <risa> Al de la cara larga, larga. Que con no, la cara larga. la cara larga solo. Que
3: observen más su mundo interior y que se reflejen más en lo que le rodean, que es lo que yo hago, ¿no? Sí. Se reflejen más en lo que en que lo se que escuchen vale. ¿No? un poco sí. eh, es lo que se den que... cuenta
1: que están ahí Exacto. que están ahí
3: Exacto. que Aquí están no vivos es, no es malo ir solo por el parque que parece Nada que igual mala. no están vivos ¿no? van como bueno van con las caras un poco alargadas sí. ahí están los pajaritos del parque sí.
1: y, 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 y a los otros a los que a los que están pues claro, ¿qué, qué les dirías
3: que no dependan tanto del afecto de los demás. Que, que escuchen más un mundo interior también. Porque si no, siempre están obligados al otro. No, no contra libertad alguna, sí, ¿no?
1: Claro, y no pueden elegir tampoco cuando, cuando quieren estar
3: acompañados, ¿no? Porque...
1: Es una inercia que tienen muchos, sí. Una inercia. Y tampoco pueden elegir las compañías.
3: Exacto. Porque... Y si la eligen, solo reciben afecto, que también está muy bien, ¿no? Pero no reciben la armonía de la naturaleza, ¿no? Lo que les rodea, lo que les hace la persona conectarse con, con, su necesidad real, no, con lo que siente.
1: Bueno, bueno, y, y te, tenía una curiosidad, Hugo, sí, es tú, que tú que eres una persona, pues eh, que se escucha, sí, humana, me gusta la gente, tan sí. humana, no, tan, bueno, eres increíble, gracias, o sea, eres sí. una pasada, eso para empezar, gracias, <risa> pero. <risa> Eh, ¿qué relación tienes con tus vecinos? o sea, tú eres de esas personas que va al vecino, le dice mm, le llama a la puerta, le dice, oiga vecino eh, que sepas bueno, soy, algo, soy ¿no? Hugo, soy el, de, el del cuarto primera, el nuevo, no, el, nuevo. Eh, bueno, el nuevo, llevo cuatro años aquí, pero bueno, hoy me he decidido a presentarme, ¿no? bueno,
0: yo creo que ya te ha dicho la
3: respuesta, ¿no?
1: Sí, me parece que con esa, con eso ya me lo has dicho todo, ¿no? O sea, no, porque no conoces a ninguno.
3: No, nomás nos, los saludo y hasta. ¿Qué les Mira, dices? Pues no gran cosa, buen día, cómo está, tal y ya está. ¿Y ellos qué dicen? Hola, bien, me sonríen y bueno. Todo bien, ¿no? Sí, como ven solitario y tal, ¿sabes? Tampoco no, no, no tengo muchas cosas que explicar de familia ni de trabajo ni cosas de esas, entonces como que. No hay esa conexión, ¿Tienen hijos ¿sabes? tus vecinos Sí, ahí, algunos, ¿no? sí, ¿Y sí ¿y prego... algunos, sí. Son pintores algunos, ¿Pintores de brocha gorda una... o de artista? No, de brocha gorda. El, seg... <risa> el segundo o tercer piso, sí. de una familia... Son sudamericanos. una familia con dos hijos, me ¿Y parece. nunca
1: se te ha pasado por la cabeza decirle ¿y qué tal los niños? ¿Cómo les va el colegio? ¿Qué va, tío? ¿Qué ¿Por
3: qué? qué, va? qué? Va. No sé. No se me ocurre. Mira, el otro día estaba yo en casa y, y me llamaban al interfono, cosa que yo nunca suelo cogerlo, ¿no? Pero me dio por cogerlo y, y me salta una mujer y me dice... Digo, hola, ¿quién es? Dice, dice soy tu madre. ¿Tu Digo, sí, sí. Digo, no, no, mi madre no puede ser. ¿No, ¿por, qué? Dice, ¿Por qué no podía ser tu madre? Porque tiene otra voz y es una persona mayor, ¿no? Entonces, y me dice la mujer. Y me dice la trabajar. mujer con voz flojito con voz de, de Diciendo Hola, ¿podría por favor abrirme la puerta? Y voy y a la colgué, tío. Porque me sentí muy invadido. como que mí, mi madre? ¿Sabes mí, dónde va? A mí. A mí. Yo no he testigo de Jehová. Digo, imagino o yo, sea, ¿no? Porque si hasta los testigos de
1: Jehová mienten, ya, ya ¿dónde ya, va ya, a este no mundo? Vamos, ¿dónde, vamos? <risa> no, Exacto.
3: ¿Dónde va este mundo? Y mira, es que te lo he comentado, pues va y me viene una mujer, me llama... ¿Cuándo? Y este, este mediodía, antes de ir a casa de mis padres. Sí. Llaman, digo, ¿quién le Digo, mira, que vengo, vengo hablando de la Biblia y tal. Dice, ah, sí, digo, ah, sí, muy bien. Digo, déjelo en el, en el buzón el, 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 el comentario que yo no puedo atenderla, por favor, me tengo que ir. A esta vez sí que fui más amable, ¿no? Porque no... No le, no le colgué ni nada porque no sé, no me sentí invadido, ¿no? No me dijo, soy tu madre. Te dijo la verdad, ¿no? Exacto, exacto. Te dijo la verdad. Entonces ya uno, pues ya cede un poco más y ya está, no pasa nada, ¿no? Para adelante, ¿no? Exacto, como lo de Alicante.
2: Vaya, ya. <risa>
1: Oye, pues mira, eh, te propongo un reto. A ver, dime. Dale ahí. Pues, a ver, te invito a que esta semana eh, vayas un poco más lejos con algún vecino. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver si, a ver si te atreves.
3: Hostia, a ver si he una barrerilla ahí una porque barrera, me cuesta, ¿eh? te cuesta. <risa> sí. A ver,
1: por ejemplo, decirle, oiga vecino, que sepa que cuando necesite un
3: sal o huevos... <risa> lo no que lo he preguntar por sus hijos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sí, los vale. niños les va bien el colegio. Exacto. Si hago... ¿qué ¿Estudian qué <risa> cursos, más social? No, ¿En qué más... curso están?
1: Vale. Y a ver qué pasa a partir Tal de ahí. Cual. Seguiremos Al... el hilo.
3: Me lo voy a poner en, en, en mente a ver si lo hago. Venga va. Venga.
0: Hombre y para nuestros siguientes, yo creo que igual podíamos proponer que si queréis en Instagram proponernos los retos, retos de Hugo. A ver.
3: Pero que no se pasen, ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, ahí luego luego vamos haciendo
1: que
3: Pero podéis
0: seguirnos en arroba en sintonía.
1: Es, no, arroba sintonía vida genia.
0: Vale, ahí en Instagram, en Instagram y ahí nos podéis poner los retos. Ya, ya vamos a crear una sección de retos de Hugo.
2: Mi se está llena de moras son para ti, temprano, por la tarde y por la noche, El sueño de ti. Santa
0: María
1: de la Feira Qué placer ¿Qué es? Muy bien, pues oye, la verdad que encantadísimo con el programa de hoy me lo estoy pasando pipa estamos aprendiendo con Paco Dueñas también con las reflexiones de Hugo con el curso de abundancia de Mary y vamos a seguir con estos últimos siete, ocho minutitos que nos quedan y vamos a hacer nuestra sección final, que es sobre refranes populares. Y aquí me ha venido Hugo. Hay Hugo. ¿no? Uno, ¿no? Uno. Me ha venido uno, que lo comparto con vosotros. Y ya que tenemos a Paco Dueñas aquí, vamos a aprovechar a ver qué sí. le parece a este, él este refrán. Eh, qué, qué reflexión saca, Paco. A ver qué te parece. A caballo regalado no le mires el dentado.
4: Bueno, el, a caballo regalado no le mires el dentado es aquello que es muy fácil. Cuando te regalan algo, no... Pitas explicaciones, no seas exigente, acéptalo. Eh, pero bueno, está relacionado con el mundo este de que todo esto conseguir deseos, ¿no? <risa> claro, sí es verdad. No, pero,
3: eh, pero... son
4: los refranes populares, lógicamente, se refieren a las situaciones populares que vive la gente. Las situaciones populares que vive la gente es la de atender sus deseos. Porque eso es lo que lo que dominan la, la gente. Entonces, lo que había regalado, claro, está el hecho de Servito, cuando regalen algo no seas exigente, acéptalo. ¿Eh? Y bueno, sobre caballos hay más Burro, o, o el burro, burro grande ande o no ande, ande. <ríe> Pero mismo. bueno este... Este... Paco,
0: te... Ahí
3: salió el burro El burro no usted, ¿no? Claro
0: Y Paco, ¿tú aceptarías todos los regalos? O, ¿O dirías alguno que no?
4: Los regalos tienen un problema nada más Y es que a veces son formas sutiles de chantajearte entonces en ese sentido pues uno va con cuidado Porque claro, eh, hay un otro refrán que dice El que regala bien vende Si el que recibe lo entiende mm. ah,
0: Vaya los refranes populares ¿eh?
4: Entonces claro, hay que ir con cuidado Porque los, los regalos pueden ser eso Pueden ser caramelos envenenados En el sentido de que te hacen más dependiente De quien te regala Es decir, quien te regala muchas veces lo hace Con la intención de seducirte Con la intención de controlarte A ver, hay regalos que son que salen puramente del amor como ha salido la felicitación a tu sobrino por parte de, de Sergi que son regalos de amor en el sentido de que no esperan no lo haces porque quieras que él te quiera más o porque te lo agradezca sino lo haces porque lo sientes ¿sí? y claro, el amar está en el ser humano es natural en el ser humano amar a los demás y por lo tanto hacer regalos de ese tipo lo que pasa es que hay veces que el regalo se utiliza para conseguir algo a cambio es una inversión, es una forma de seducir y la seducción se basa en la mentira y en conseguir algo a cambio.
1: Entonces, Paco, estás diciendo que a caballo regalado mirar
4: el dentado. No, a caballo regalado no le mires el dentado. aquí tienes que mirar es la intención de quien te lo ha regalado. <risa> Eso, tendríamos Eso es lo que, que, que ver ¿Con qué intención te lo regalan? Pero entonces,
1: ¿lo coges o no el regalo?
4: Sí, bueno, lo cojo, depende de quién me lo regale, claro.
3: Y con qué intención,
4: ¿no? Sí, con qué intención te lo regalen, porque claro... Eh, es eso que te dicen hoy, por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, cuando alguien te vende algo, hace marketing por teléfono, por ejemplo, no te venden nada, te regalan algo, <risa> Le, 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 le venimos a ofrecerle a usted esta ventaja, esta gran oportunidad para usted sí. claro, entonces dices a ver ¿qué me estás diciendo? ¿me quieres vender algo? Y ¿me estás diciendo que me estás haciendo un favor? claro, eso digo que hay que ir con cuidado y oiga, regala?
1: le regalamos un smartphone totalmente gratis
4: sí, sí, lo único que o sea, haces es que te lo muy... el regalo, luego ya te piden no, algo a cambio. a
1: cambio, lo único que tiene que hacer pues es pasarse con nosotros eh, y tener 24 Cuatro meses de permanencia, ¿no?
0: Yo creo que este refrán lo debió inventar alguno de alguna compañía telefónica o de ese rollo mm, no, 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 no. Claro, porque ¿quién inventa ese refrán? Ya.
1: Bueno, eh, es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hay refranes que han pasado y que la gente los sigue repitiendo como, oye, te lo han regalado, pues no te lo cuestiones, te lo han regalado y punto, ¿no? Y aquí estamos viendo que hay más, ¿no? Claro, hay mucho sí, claro, qué más.
4: Claro, que más. Sí, hay más. A ver, las relaciones humanas eh, se basan en varias cosas. Pero, a ver, por ejemplo, si nos centramos en las relaciones amorosas, las amistosas, amorosas, como quieramos llamarle, Pues claro, unas veces eh, buscamos que nos quieran y buscamos, ofrecemos cosas a cambio de que nos quieran. Entonces nos ligamos a eso. Otras veces nos sale del corazón dar algo sin pedir nada. Pero muchas veces lo que estamos haciendo es buscando que nos quieran Y buscando conseguir relación, algo a más ¿no? que nos quieran Para luego conseguir algo de ellos Con lo cual aquí hay un, unas relaciones que no son siempre como deberían de ser Y
1: yo, mira, ya que nos quedan unos minutos eh, Ya creo que este refrán le hemos sacado un poquito de jugo Mira, aquí tengo otro Y aprovechando que estás tú Paco, te lo lanzo a ti otra vez Quien mucho abarca, poco aprieta
4: Sí, eso es, eso es una sabiduría popular que tiene razón. Es decir, quien mucho quiere abarcar no puede centrarse en las cosas importantes porque generalmente no se tiene fuerza para todo lo que se quiere abarcar. Es un refrán también contra la ambición y es un refrán contra la arrogancia de los que se creen capaces de mucho y luego no pueden. Entonces es un, es un refrán contra la arrogancia, contra la ambición, es un refrán que llama a la sensatez. Entonces, aquí estamos ante otro tipo de refrán, un refrán de una sabiduría popular que persigue la sensatez, que persigue la, sí, una noción de sensatez, de más armonía con las cosas, de no ser tan ambicioso, no ser tan arrogante.
1: Entonces, vemos que los refranes, es, eh, a ver, en, en, según de cuál nos venga, no podemos fiarnos de todos, y sin embargo, hay no, no, otros que no, tienen refranes, mucha sabiduría detrás.
4: Todos los refranes reflejan eh, la mmm, conciencia humana en el momento que se hicieron y. y ...y en el momento que se usan... ...pero unos tienen un significado y otros tienen otro... ...es decir, para mí... ...este último refrán es un refrán... de ...que llama a la prudencia... ...que llama contra la arrogancia... ...contra la ambición... ...y llama a decir... ajustate a tus posibilidades...
1: Eh, ...no quieras era, a marcar
4: más de lo que puedes...
1: ...hace poco leí un, en la Contra de la Vanguardia... Eh, ...leí un artículo que hablaba... ...no me acuerdo quién era sinceramente... ...pero hablaban sobre... ...un, un tipo de cocina... Eh, japonesa, sí, hablaba sobre el, 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 el ramen es un tipo de sopa japonesa ¿no? y las cantidades de ramen que puede hacer, y luego hablaban de que había un, un cocinero, esta persona que está es cocinero, es, ha, ha escrito un libro de cocina, no me acuerdo su nombre que estaría bien también invitarle un día quizá hablaba de, de, que, de que hay un pizzero que hace siempre la misma pizza con la misma cantidad de queso con los mismos ingredientes Solo hace esa pizza. Ah, y, sí. y solo tiene un, tiene un restaurante y solo hace esa pizza. Y la tiene siempre lleno. Y le preguntaban, ¿no te aburres de hacer siempre la misma pizza? Y, 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 y no lo entendía. Decía, pero ¿cómo? ¿Cómo me puedo aburrir? ¿No? Porque siempre tiene que hacer la misma. Por lo tanto, quiere decir que tiene que tener toda tal cantidad, tal nivel de concentración, de sutileza, para que... Que la igual, clavado, ¿no? Claro, para que salga exactamente igual una que la otra, que no se aburre, ¿no? Tiene que poner toda su mente en ello. No hay no hay espacio para el aburrimiento.
4: Bueno, eso depende de la pasión que tenga por las cosas. Es decir, el aburrimiento es una falta de interés por las cosas. Si hay interés por algo, no hay aburrimiento. Cuando hay interés por algo, no hay aburrimiento. Entonces, depende... Ahora, eh, lo que pasa es que en nosotros, en Occidente... Enseguida. En, en el occidente somos muy eh, proclives a estar innovando continuamente. Nos aburrimos y porque somos muy exploradores y nos domina mucho más el deseo que en Oriente. En Oriente se adaptan mucho más a unas vidas austeras y también a unas vidas que le llenen un poco. Porque a ese hombre posiblemente lo que más le importaba no era conseguir dinero ni el negocio. Lo que le importaba era vivir como él quería. Y tener unos clientes fijos, y tener una relación amistosa con la gente, y hacer una cosa bueno, que, él, que a él le llenaba. Hacerla bien.
1: Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de En Sintonía de hoy. Un programa, como siempre, educativo, y yo creo que también ha estado ahí muy, muy, muy entretenido y divertido. Muchas gracias, Paco Dueñas, por haber claro. estado con nosotros. Te esperamos en otra ocasión. Muchas de gracias, bueno, Hugo. Gracias, Sergi. Por estar aquí, por tu sección que me ha encantado. Hoy también. Seguimos con el reto la próxima semana. A ver, a ver. A ver qué sale. Y gracias, Mary.
0: Gracias a todos. Muchas gracias Feliz a todos. Feliz semana.
1: Y muchas gracias a Luis Ruiz por estar en el control de sonido. Buena semana a todas y a todos.